0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock. Ich melde mich heute vom Degam-Kongress in Berlin. Ich habe gerade eine Veranstaltung der JADE besucht, der jungen Allgemeinmedizin Deutschland. Im Nachhinein habe ich mich mit Dr. Fabian Dupont ausgetauscht. Dr. Fabian Dupont ist für den Bereich internationale Zusammenarbeit bei der JADE zuständig und Teil des Vorstandes. Er befindet sich im letzten Jahr seiner Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Dieser absolvierte er unter anderem in einer Hausarztpraxis in Aachen. Darüber hinaus den stationären Teil am Uniklinikum des Saarlandes. Dort arbeitet er außerdem als Leiter eines Lehr- und Forschungsprojektes und ich freue mich, ihn hier im Ärztetag-Podcast zu begrüßen. Das Motto auf dem diesjährigen Degam-Kongress ist ja die Hausarztpraxis als Ort für Lehre, Forschung und Weiterbildung, Vision oder Wirklichkeit. Die nächste Generation der Ärztinnen und Ärzte steht also im Fokus von diesem Kongress. Wie fühlt sich das denn für Sie an, der, der ja Teil dieser nächsten Generation ist?
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung in den Podcast. Der Kongress dieses Jahr hat wirklich dieses Motto, glaube ich, das erste Mal mit der Verknüpfung Forschung und Lehre oder Forschung und Lehre und Weiterbildung, also wirklich mit einer gewissen Augenhöhe. Und ich finde, das ist ein sehr ähm, tolles äh, Motto, wo man sich sehr gut mit identifizieren kann, gerade als Arzt oder Ärztin in Weiterbildung.
0: Generell ist es ja so, dass die Allgemeinmedizin bei den Medizinstudierenden und bei den Ärzten in Weiterbildung immer beliebter wird. Also im Wintersemester 2021, 2022 gab es ja zum Beispiel über 100.000 Studierende, die die Allgemeinmedizin gewählt haben. Das sind 25 Prozent mehr als noch 2007 und 2008. Irgendwas wurde also in den vergangenen Jahren auf jeden Fall richtig gemacht von Seiten der Allgemeinmedizin. Was könnte das denn gewesen sein?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr einfach zu beantworten. Das ist das Bewusstsein für Lehre und äh, Bewusstsein für Nachwuchs. Wir haben in den letzten Jahren in ganz Deutschland uns immer mehr die Frage gestellt, äh, wie bekommen wir mehr junge Leute in dieses Feld? Und es gibt auch viele Studien dazu, die zeigen, dass ähm, wirklich engagierte Lehre, engagierte Dozierende, die ähm, in der Uni mitarbeiten, Lust auf das Fach machen, Lust auf eine Tätigkeit als Hausarzt oder Hausärztin machen. Das ist einer der großen Unterschiede. Allerdings, und das ist, glaube ich, was bei all diesen positiven Zahlen immer vergessen wird, das reicht in keinster Weise aus. Wir haben einen Ärztemangel, der uns besonders in der Allgemeinmedizin treffen wird mit Hochrechnungen, die sagen, wir brauchen 120 Prozent der Studierenden, die jetzt anfangen, nur für die Allgemeinmedizin, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Einfach anhand der Leute, die in Rente gehen und die Leute, die nachkommen. Und da ist noch nicht eingerechnet, dass wir als jüngere Generation Teilzeit arbeiten, weniger belastbar sind und all die anderen manchmal auch zurechtgestellten Vorteile.
0: Und zudem kommt ja auch noch hinzu, dass äh, zum Beispiel ja auch die DGAM sich dafür ausspricht, dass es mehr Primärversorgung geben soll und die die Primärversorgung gestärkt werden soll. Das bedeutet ja, dass es letzten Endes also noch mehr Hausärztinnen und Hausärzte benötigt. Die Attraktivität für das Fach muss also noch mehr gesteigert werden. Oder wie sehen Sie das und äh, was wären denn die nächsten Schritte, um das zu erreichen? aus Sicht der Jade?
1: Also da sprechen Sie zwei, drei Punkte an, die das natürlich angehen, dieses Problem. Wir haben natürlich neben dem eigentlichen ähm, Ärztemangel, der durch die Generation der Ärzte und Ärztinnen, die in Rente gehen, passiert, wir haben einen erhöhten Bedarf, weil wir mehr Primärversorgung machen wollen, weil wir eine breitere Primärversorgung haben wollen. Wir haben aber gleichzeitig eine alternde Gesellschaft äh, mit einem enorm ansteigenden Bedarf an ärztlicher Versorgung und gleichzeitig haben wir auch noch eine komplizierter werdende Medizin mit höheren Spezialisierungen. Wir haben die Tendenz in der Allgemeinmedizin, Spezialisierungen auszuprägen mit Interessensgebieten. Auch hier auf der DGAM gibt es ganz viele Fachgruppen innerhalb der DGAM, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Das heißt, wir brauchen viel, viel, viel mehr Leute und Diese Hochrechnungen zeigen, 120 Prozent, wenn wir alle Medizinstudenten 100 Prozent rekrutieren und noch die Hälfte von allen ausländisch angeworbenen Ärzten oder Ärztinnen in der Allgemeinmedizin unterbringen, werden wir unseren Status quo erhalten können und viele von diesen Projekten selbst dann nicht besetzen können. Das heißt, wir brauchen ein unglaubliches Umdenken, wenn wir über ärztliche Arbeitszeit und Kraft reden.
0: Genau, das klingt ja fast ein bisschen so, als würde es gar nicht funktionieren, ohne dass man die Struktur an sich der ärztlichen Versorgung umstellt und das sehen Sie als junger Allgemeinmediziner auch so?
1: Ja, also ich denke, die Zahlen sprechen da ein ganz Klare, eine ganz klare Sprache. Wir haben da gar keine große Wahl, als diese Änderung anzugehen. Der größte Punkt, den wir angehen können, ist das Einbinden von Ärzten, Ärztinnen in Weiterbildung und natürlich auch von Studierenden, die interessiert sind bereits zu früheren Zeitpunkten, man muss ganz klar überlegen, was ist eine ärztliche Aufgabe, was ist keine ärztliche Aufgabe und rigoros dafür sorgen, dass es sich lohnt, weiter als Hausarzt oder Hausärztin selbstständig tätig zu bleiben und das auch in der Zukunft zu tun. Und wenn wir da nicht wichtige Antworten für liefern. Wie soll das finanziert werden? Wie soll man Weiterbildung und Praxis kombinieren? Äh, Muss ein Hausarzt wirklich äh, forschen? Wenn ja, in welchem Umfang kann er das machen? Was können wir in der Gesellschaft beitragen äh, zur ärztlichen Versorgung der Gesamtbevölkerung? Da sind sehr, sehr wichtige Fragen, wo wir uns immer wieder fragen müssen, wofür haben wir genug Personal und wie können wir damit die äh, Versorgung sicherstellen?
0: Jetzt haben Sie unter anderem auch das Thema der Teampraxis so ein bisschen angesprochen. Also welche Aufgaben können, welche im Moment noch ärztlichen Aufgaben können an anderes medizinisches Personal abgegeben werden? Ist das auch ein Thema, wo Sie sagen, dass junge Ärztinnen und Ärzte vielleicht bei der Wahl ihrer Weiterbildungspraxen darauf achten?
1: Falls Sie das nicht tun, ist es auf jeden Fall was, auf das Sie achten sollten, denn die Allgemeinmedizin ist für viele, die aus dem Krankenhaus kommen, ja viel viel weiter im delegieren. Im Krankenhaus ist es üblich, dass der Arzt oder die Ärztin die Zugänge legt oder Blut abnimmt. Das passiert in der Praxis ist das ja komplett delegiert. Das heißt, viele Tätigkeiten, die wir im klinischen Alltag nicht delegieren und in der Praxis delegieren, die haben wir in der Praxis erfolgreich umgesetzt. Das Gleiche gilt aber natürlich für Diagnostik. Was sind meine Schwerpunkte? Der Arzt an sich oder die Ärztin an sich kann in der Praxis breite Diagnostik durchführen. Er muss nicht für bürokratische Hintergrundaufgaben, Versicherungsanfragen, viele Ziffern, und so weiter. Das ist nicht wirklich das, wofür man so lange studiert, fünf Jahre Weiterbildung macht, mindestens sechs Jahre studiert. Und das sollte man sich genau überlegen. Denn die Tendenz ist ganz klar, es bildet sich sonst eine Praxisart heraus, die nur damit beschäftigt ist, Patienten zu verwalten und weiterzuschicken, ohne diese Patienten zu versorgen. Wenn wir das als Gesellschaft wollen, brauchen wir natürlich weniger Allgemeinmediziner. Es ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg, denn dafür bräuchten wir eine noch viel größere Versorgung in der Sekundärversorgung also im Krankenhaus und die haben wir besonders nicht. Das heißt, wir müssen uns darauf fokussieren, dass die Allgemeinmedizin, die Primärversorgung maximal aufgestellt ist in der Diagnostik. Und da sollte jeder Arzt oder Ärztin in der Weiterbildung genau darauf achten. Schaut euch die Praxis genau an. Was machen die? Was machen die selber? Wie viel schicken die weg? Ähm, haben die Ultraschallgeräte? Machen die EKG? Werten die das auch aus? Wie gehen die mit ihrem Labor um? Ähm, ganz, ganz wichtige Elemente, bevor man sich für eine Praxis entscheidet.
0: Das war jetzt einmal für die jungen Ärztinnen und Ärzte sozusagen die Ansprache, jetzt einmal vielleicht noch für die ältere Generation, die dann genau auf der anderen Seite und zwar der Weiterbilder steht. Welche anderen Punkte sind denn jungen allgemein oder werdenden Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern wichtig? Welche Rückmeldungen bekommen sie aus der Jade?
1: Ja, es gibt natürlich die Standardthemen, die äh, immer eine Rolle spielen. Das Gehalt spielt sicherlich eine Rolle, der Standort spielt eine Rolle, was sie anbieten spielt eine Rolle, wovor die ältere Generation, glaube ich, auch zu Recht Angst oder sich Sorgen macht, ist das Gewinnen von guten Ärzten und Ärztinnen in Weiterbildung ist sehr viel schwieriger geworden und die Angst von, man nennt es sogenanntes Job-Hopping im Englischen, also dass Ärzte kurz nur bleiben und sagen, nee, das gefällt mir nicht, ich habe irgendwas anderes woanders besser gefunden und ich gehe wieder. Davor haben viele der älteren Generationen Angst. Und da gibt es interessante Daten, auch aus dem europäischen Ausland. Das ist kein deutsches Problem, sondern das gibt es in vielen anderen westlichen Ländern. Eine der Gründe dafür ist, dass es immer wichtiger geworden ist, für die nachwachsende Generation sich anzuschauen. Man nennt das das Role Modeling Konzept, also ihre Rolle in Ihrer Praxis, wie machen Sie das? Wie machen Sie das mit Ihren Patienten? Wie machen Sie das mit Ihrer Familie? Wie sind Sie integriert in, den, in das soziale Umfeld, in Ihr Team? Wie ist Ihr Netzwerk, Teampraxis? Wie ist Ihr Netzwerk in, ähm, in der Stadt oder dem Land, äh, Landkreis, in dem, hier, in dem Sie tätig sind? Und diese Elemente wollen die neuen Ärzte und Ärztinnen sehen. Die wollen wissen, ob das etwas für sie ist. Das heißt, dieses Konzept des Vorbildes, ist viel, viel wichtiger geworden. Das, es ist viel wichtiger geworden, man nennt das Patients and Doctors' Wellbeing. Da hat äh, Junge et al. 23 ein spannendes Paper rausgebracht in England, wo es darum geht, zu zeigen, eines der Top-Kompetenzen der Zukunft ist, was in der Praxis beigebracht werden soll, ist, wie kann ich mich selber abgrenzen, wie kann ich selber mit meinem Job glücklich sein, zufrieden sein, als, Ler- als eines der Hauptlernziele der Weiterbildung. Das ist unglaublich neu und das ist für viele, ähm, auch ältere Generationen, sehr schwer zu verstehen, dass das ein Lernziel sein muss. Und wenn man das erfüllt, dann wird man sehr gute Ärzte und Ärztinnen Weiterbildungen bekommen können und wird auch eine sehr gute Weiterbildung anbieten können.
0: Also die Vorgesetzten, die auch die gewissen Soft-Skills haben und vielleicht auch ein bisschen menschlich sind, zeigen, wie man eben Beruf und Privatleben miteinander vereinbaren kann, wie man im Team arbeiten kann. Das sind Faktoren, wo die jungen Nachwuchskräfte viel mehr darauf achten, als vielleicht, ob wirklich das allerneueste EKG-Gerät vorhanden ist.
1: Oder auch ähm, Punkt Einkommen. Ja, Einkommen ist wichtig, aber vielen Ärzten und Ärztinnen ist diese Arbeitsatmosphäre, das Netzwerk, die Teamfähigkeit, also die Möglichkeit, sich auszutauschen, auf Augenhöhe Kontakt zu haben, auch zu anderen Fachrichtungen, möglichst auf schnellem Weg Unsicherheiten oder Fragen bearbeiten zu können. Und das in Kombination mit dem Vorbild, also dem Vorleben, wie schaffe ich, schafft es denn der Chef mit seinem Leben zufrieden zu sein, wie schafft es der Chef in diesem Netzwerk zufrieden, eine Position einzunehmen, das ist ein Element, der ist so viel wichtiger geworden. Das heißt, wenn man einen Appell geben muss an, an die ältere Generation, die auch vielleicht eine Praxis abgeben möchte, schauen Sie, dass sie möglichst zufrieden in ihrem Job sind und dazu gehört natürlich das Netzwerk, dazu gehört natürlich auch das Finanzielle, da gehört natürlich auch eine gewisse technische Expertise, ein gewisser Selbstanspruch an sich selbst und wenn sie den vermitteln können, dann wird man sehr gute Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung bekommen, äh, ausbilden und hat gegebenenfalls auch Praxisnachfolger oder Praxisnachfolgerinnen.
0: Wir möchten jetzt noch einmal von dem ambulanten Teil der Weiterbildung in den stationären Teil der allgemeinmedizinischen Weiterbildung wechseln Und zwar ist es ja so nach den Plänen der neuen Klinikreform, dass in eine zentrale Rolle bei dem stationellen Teil der allgemeinmedizinischen Weiterbildung besonders diese 1i-Kliniken spielen sollen, also die Kliniken mit der niedrigsten Versorgungsstufe. Der Hausärzteverband hat dahingehend zum Beispiel kritisiert, dass die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung so keine Notfallversorgung mehr kennenlernen und keine spezialisierte Medizin wie zum Beispiel Gynäkologie oder Kardiologie. Das wäre einerseits dem künftigen Aufgabenbereich von Hausärztinnen und Hausärzten nicht gerecht und andererseits steigert das natürlich auch nicht die Attraktivität des Fachs. Wie ist denn die Meinung der JADE dazu?
1: Die JADE als solche setzt sich in allen Weiterbildungsabschnitten dafür ein, dass wir eine möglichst qualitativ hochwertige Weiterbildung bekommen. Und, ganz, ganz wichtig, die Tendenz von dieser Entscheidung oder diesem Vorschlag ist natürlich, dass wir ein Zweiklassengesellschaftssystem einführen, was wir ohnehin schon haben. Es ist momentan so, dass es gefährlich ist oder nicht ratsam ist, sich in einer internistischen Weiterbildung zu outen als angehender Allgemeinmediziner oder als angehende Allgemeinmedizinerin, weil, und das haben viele selbst erlebt, die ist pass- genau das passiert. Man fängt an, man wird aus der Akutversorgung, aus den Funktionen, aus den wichtigen ausgeschlossen. Es kommt dazu, dass man Söldner ist und ich benutze den Begriff bewusst so, weil man überall Lückenfüller ist, in dem Fall von Ihrem Vorschlag beschrieben auch, ist man natürlich der Lückenfüller für die Standardversorgung, wo man nicht seinen eigenen Interessen nachgehen kann, wo man wichtige Notfallkompetenzen nicht übernimmt, was Teil der ärztlichen Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin ist, was in vielen kleinen Kliniken, die gar keine Notfallversorgung haben oder machen, gar nicht abgebildet werden kann. Und damit ist es hoch, hoch problematisch, weil es die Attraktivität der Allgemeinmedizin deutlich abwertet und dazu führen wird, dass Ärzte und Ärztinnen sich erst viel später für die Allgemeinmedizin outen, weil sie vorher natürlich möglichst hochqualitative Weiterbildung im Krankenhaus mitnehmen wollen. Und das wird dazu führen, dass man einfach darauf wartet, dass Leute von anderen Fächern frustriert werden und die dann als Hausärzte zu rekrutieren, ist ein sicherlich schlechterer Weg, als die Allgemeinmedizin als Fach und Weiterbildung herausragend darzustellen und auch zu fördern mit Kompetenzen, die wir in der ärztlichen Tätigkeit in der Allgemeinmedizin dringend brauchen.
0: Also ja oder nein, würden Sie sagen, dass die neuen Pläne für die Klinikreform nicht diese qualitativ hochwertige Weiterbildung in der allgemeinen Medizin ermöglichen?
1: Nein, genau, in, in der Form sicherlich nicht. Ob das jetzt ein großes Problem wird, wird sich, da muss ich ähm, schmunzeln. Die, die Probleme lösen sich in dem Punkt dadurch, dass wir einen unglaublichen Ärztemangel haben. Das heißt, ich als Arzt oder Ärztin in Weiterbildung bekomme ja, in der inneren Medizin, in der Chirurgie oder auch in den kleinen oder großen Kliniken oder in der Notaufnahme ohne Probleme eine Stelle in den meisten Regionen und Städten. Das bedeutet, ich kann es mir ja aussuchen. Und dieses Problem, was wir jetzt da besprechen, geht natürlich davon aus, dass ich junge Menschen zwingen kann, in ein bestimmtes System zu gehen. Wenn es bekannt wird, dass ich dort wenig Weiterbildung bekomme, dann ist das unlukrativ. Wenn man diese Stellen ausweitet, aufwertet durch strukturierte Weiterbildungsangebote durch, ge, durch geplante Rotationen, durch Mentorenprogramme, durch klare Freistellungen für die Weiterbildungstage, zum Beispiel der Kompetenzzentren, dann kann so ein System aufgehen. An sich die Weiterbildungsordnung zu beschränken und den Teil nur auf kleinste Kreiskliniken zu beschränken, ist sicherlich nicht, nicht im Sinne eines Kompetenzzuwachs. Ja.
0: Genau. Jetzt haben Sie ja gerade auch schon einige Ideen genannt, wie es vielleicht besser laufen könnte. So, weg nochmal aus der Klinik. Wir möchten jetzt am Ende nochmal einmal über die medizinischen Versorgungszentren sprechen und vielleicht auch gerade den Abschnitt, den Sie ja dann auch bald vor sich haben werden, und zwar aus, mit der Weiterbildung fertig zu sein und dann in einer Praxis zu arbeiten. Immer mehr junge Ärztinnen und Ärzte wollen ja angestellt arbeiten, eine bessere Work-Life-Balance haben, hatten Sie ja eben auch schon gesagt. Was macht jetzt aber eine Anstellung in einem MVZ vielleicht für junge Ärztinnen und Ärzte besonders attraktiv im Vergleich zu anderen Systemen, wie zum Beispiel einer Praxisgemeinschaft?
1: Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich will Ihnen bei einem kleinen Punkt widersprechen. Es gibt von der Bernadette Hilbert aus Bayern eine sehr, sehr tolle Umfrage, die Ich glaube, 2020 oder 2021 äh, veröffentlicht wurde, wo sie genau das gefragt hat. Und es ist nicht so, dass die Mehrzahl der. Äh, Ärzten, Ärzte und äh, Ärztinnen äh, sich, vorstell-, sich nicht vorstellen können, selbstständig zu werden, sondern die Mehrheit kann sich das vorstellen, aber wählt aufgrund der aktuellen Situation, der finanziellen Verpflichtungen, der deutlichen personellen Abhängigkeit ein ambulantes Tätigkeitsmodell in der Anstellung. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht äh, interessant ist, selbstständig zu sein. Im Gegenteil, die Mehrzahl findet das ein interessantes Modell. Und wie kann man das jetzt kombinieren? Also wie kann man Weiterbildung oder auch facharzt Ärztin, tätigkeit kombinieren mit einer Work-Life-Balance? Das ist eine Frage, die müssen wir in der Zukunft beantworten. Da spielen ganz viele Faktoren rein. Da spielt Ihr Netzwerk rein, Ihre Teampraxis. Können wir Kompetenzen aufteilen in der Praxis? Ist das gewünscht? Und natürlich ein ganz, ganz elementarer Faktor wird sein, Lohnt es sich, eine solche Praxis zu betreiben für den Einzelnen oder lohnt es sich nur noch, in großen Verbünden finanzgetriebene MVZs zu haben, in denen es gar keine Möglichkeit mehr gibt der Selbstständigkeit? Das ist nicht im Sinne der Jade. Da gab es ein Positionspapier, das wir dazu vor einigen Monaten veröffentlicht haben. Ist auch, glaube ich, nicht im Sinne der degam Hat auch seine Gefahren in der Patientenselektion. Aber das müssen wir als Gesellschaft lösen, denn bei einem, in einer Mangelsituation müssen wir die Selbstständigkeit lukrativ machen. Und die Selbstständigkeit ist nur dann lukrativ, wenn sie vereinbar ist mit ähm, eigenen Interessen, Familie und einer Balance, mit der der Arzt zufrieden ist. Ich komme wieder zurück auf das Bild des Doctors Wellbeing.
0: Genau, jetzt haben Sie ja gerade auch von den Investorenbetriebenen MVZ gesprochen. Es gibt ja aber auch MVZ in ärztlicher Hand. Ist das denn ein Kriterium, wo Sie sagen würden, dass das, ein, dass das für junge Ärztinnen und Ärzte sehr wichtig ist, dass es eben kein Investorenbetriebenes MVZ ist? Oder geht es den meisten erstmal nur darum, Hauptsache in irgendeine Anstellung zu kommen.
1: Also das ist ja an sich eine politische Frage, auch die wir als Gesellschaft primär lösen wollen. Wollen wir das, dass private Firmen die Möglichkeit haben, in unsere Patientenversorgung, in der Primärversorgung Fuß zu fassen? Dem einzelnen Arzt oder Ärztin Weiterbildung ist das sicherlich auch wichtig. Allerdings wird dieser sich natürlich darauf fokussieren, wo lebe ich, wo wo ist mein sozialer Mittelpunkt, wie viel verdiene ich, auch ein wichtiger Faktor, und wie ist meine Weiterbildung gesichert. Was auch unterschätzt wird, viele Ärztinnen und Ärztinnen machen sich über viele Jahre hinweg Pläne, wie sie ihre Weiterbildung gestalten wollen. Und diese Pläne gilt es ernst zu nehmen. Und wenn das im Rahmen eines MVZs der Fall ist, kann das viele Vorteile haben. MVZs an sich haben viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, haben auch viele Möglichkeiten der Delegation, viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung oder der Absprachen mit Schichten. Und wovon wir uns sicherlich wegbewegen, ist dem Konzept der One-Man-Show, der Einzelpraxis peripher, wo ich alles alleine mache von Papierkram, von Abrechnungen, von Versicherungsanfragen, die wirklich sehr viel Zeit kosten. Und ja, da ist das MVZ eine Lösung. Ob wir das Finanzinteressen übergeben wollen, müssen wir als Gesellschaft ähm, uns dringend entscheiden.
0: Die JADE hatte ja auch in Ihrem Positionspapier, was Sie ja auch gerade angesprochen hatten, sich nicht komplett gegen diese investorenbetriebenen MVZs ausgesprochen. Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was da die Gründe zu waren zusätzlich zu dem, was Sie jetzt gerade schon genannt hatten.
1: Ja, also in Einem System, und das ist ja jedes Krankenhaussystem und auch ein Primärversorgungssystem, gibt es immer Finanzinteressen. Das ist, glaube ich, auch nicht zu verleugnen, auch nicht in der Einzelpraxis, auch nicht in der selbstständigen Praxis. Es gibt immer den Punkt, dass es letztendlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, das sich auch lohnen muss und von dem auch viele Angestellte bezahlt werden müssen. Und investorengetriebene MVZs können natürlich Sinn machen, gerade ähm, wenn es darum geht, es gibt eine Mangelversorgung. Was aber nicht passieren darf und das ist in der Primärversorgung eine große Gefahr, ist, dass es ein Monopol gibt. Das heißt, dass es zu Aufkäufen von Sitzen kommt oder zu Verknüpfungen von Sitzen, sodass die Versorgung für den einzelnen Patienten schlechter wird. Und da ist die Gesetzgebung und die Interessenvertretung gefragt, dass wenn man ähm, investorengetriebene Niederlassungen macht, a, darauf achtet, dass die ärztliche Leitung gegeben ist, b, darauf achtet, dass keine Patientenselektion passiert und c, natürlich, dass es kontrollierende Gremien gibt, die ähm, darauf achten, dass keine Patientenselektion oder auch Ausschließung von Patientenkohorten gibt, die sich finanziell vielleicht mehr oder weniger lohnen.
0: Und dann ist die evidenzbasierte Medizin, wie sie ja bei der Degam ja auch immer postuliert wird, also auch in einem IMVZ möglich?
1: Ähm, ja, also das kann ein zusätzlicher Beitrag sein, um die Sicherstellung gerade in Regionen zu generieren, wo es niemanden gibt. Wichtig ist, dass es hier eine Präferenz gibt und das gibt es in vielen und auch heute, so, dass die Regel ja auch ist in den äh, Kassenärztlichen Vereinigungen, dass wenn sich ein Arzt, Ärztin mit Facharzttitel auf diesen Sitz bewirbt, sie immer Vorrang hat vor einem investorengetriebenen MVZ. Die Gefahr ist allerdings äh, die Langzeitbindung dieser Sitze an Ärzten, äh, an, an MVZs, die über die Zeit zu so einer Monopolstellung Kommen kann. Das gilt es zu verhindern, dass MVZs oder auch investorengetriebene MVZs einen Beitrag leisten können. Das weiß man schon, das ist ja auch bereits so. Man muss allerdings ganz klar die Interessen der Bevölkerung und auch der Ärzteschaft da in den Vorrang stellen, weil sonst die Gefahr besteht, dass es halt zu einer Monopolbildung kommt.
0: Dann eine allerletzte Frage zum Abschluss. Wir sind ja auf, sitzen hier uns ja gerade gegenüber hier auf dem Degam-Kongress. Worauf freuen Sie sich denn bei dem diesjährigen Kongress in Berlin am meisten?
1: Ja, danke. Das, auf dem Kongress freue ich mich eigentlich am meisten, dass Lehre und Lehrforschung auch endlich in der Allgemeinmedizin einen wichtigen Stellenwert bekommen. Es ist das erste Mal so gefühlt, dass es wirklich auch eine Community gibt, wo Lehre einen Stellenwert hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Es gibt viele Veranstaltungen in den kommenden Tagen, die sich damit beschäftigen, wie wir die Lehre besser und weiterentwickeln können. Und ich glaube, da geht es schon in die richtige Richtung für die Sicherung der Allgemeinmedizin in der Zukunft.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Kongress.
1: Vielen lieben Dank. Danke für die Zeit.